0: Yvette Balaire et Bernard Cousti ont repris à leur compte la devise des chiffonniers « Débarrassez-vous de ceux qui vous gênent ». Or, ceux qui gênent ces deux amants, ce sont leurs conjoints respectifs. Et dans cette France des années 70, où il est encore difficile de divorcer, ces deux amants diaboliques vont avec aplomb organiser et mettre en scène la mort de ces deux gêneurs. Vous écoutez Faits divers, épisode 7, Les Amants Diaboliques, première partie.
1: 23 février 1970, Yvette et René Balaire, un couple de quincaillers très respectables de la petite commune de bourg dans la Creuse, se rendent à Brive pour assister à un congrès de chauffagistes. Sur le chemin du retour, Yvette, malgré une lancinante migraine, prend le volant de la Ford Tonus. La visibilité est mauvaise et les petites routes sinueuses de la région, réputées pour leur dangerosité. Pour gagner du temps, le couple Balaire décide de couper au plus court et emprunte la route départementale 7 bis à destination de Saint-Bonnet-Briance. Mais pour des raisons inconnues, la voiture va quitter la route et basculer dans un ruisseau avant de prendre feu. Robert Vallade, gendarme, sera un des premiers à arriver sur les lieux de ce qui n'est encore qu'un accident de la route.
2: Ce qui se passe, c'est que moi, je suis allé constater un accident avec un collègue. J'ai vu une voiture calcinée qui était sur le côté gauche de la route et j'ai vu un cadavre dans la voiture, un monsieur qui était brûlé vif, enfin, qui était brûlé dans sa voiture. Lorsque je suis arrivé, Mme balair était déjà évacuée, elle a été, paraît-il, blessée, mais enfin arrêtée, elle n'avait rien, mais elle avait été évacuée euh, sur l'hôpital de Limoges.
1: Seul témoin de cet accident, Yves Grandot, un chauffeur routier arrivé sur les lieux du sinistre quelques minutes après la sortie de route de la voiture.
2: Le chauffeur du poids lourd qui a été entendu, c'est lui qui a dit que Madame balair remontait le fossé lorsqu'il y a eu cet accident et que la voiture prenait feu.
1: La presse régionale se fait l'écho de ce tragique accident qui endeuille la commune creusoise de Bourganeuf. Gérard Borras, journaliste populaire du centre, sera pour le compte de son journal dépêché sur ce mortel accident de la route.
3: Sur Bourganeuf, c'était un commerçant connu, un, un enfant de, 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 de Bourganeuf et des environs. Un ancien mineur devenu commerçant, un bosseur, un gars sympa, bien connu dans la ville. Bon. Donc le décès en lui-même avait quand même frappé la population.
1: Pour compléter son papier, Gérard Boras prend contact avec le correspondant local qui indique au journaliste que l'affaire s'en le souffre.
3: correspondant téléphone en disant que ce serait bien que de venir faire un tour à Bourganeuf parce qu'il y a quand même quelques rumeurs qui circulent sur ce, cet accident et que ce n'est peut-être pas un accident. Mais on en est simplement aux rumeurs. On sait, on sait une chose, c'est qu'elle a un amant. On les a vus ensemble, les, les, les voisins les ont vus en voiture, euh, c'est difficile de se cacher dans une petite ville. Le monde euh, commence à, à parler de cette affaire et chacun euh, y va de, de son commentaire en disant que c'est elle qui l'a tué, que c'est, que c'est l'amant qui l'a tué, qu'il l'a tué, on ne sait pas trop.
1: Les gendarmes qui poursuivent leurs investigations relèvent également quelques invraisemblances dans les déclarations de Madame Balaire interrogée sur son lit d'hôpital.
2: On avait constaté que c'était lui qui conduisait, on avait mis que c'était lui qui conduisait, il était coincé au volant, c'était tout à fait logique, le côté où il se trouvait, et elle, elle était passagère, puisqu'elle avait pu sortir. Mais ce que, où ça s'est compliqué, c'est que deux ou trois jours après, le collègue est allé l'entendre, lui a pris sa déclaration, et lorsqu'il est revenu à la brigade, il a dit, mais c'est elle qui conduisait, c'est pas lui qui conduisait. Le problème, c'est qu'elle ne pouvait pas sortir de la voiture, qu'elle si conduisait. Parce que la porte avant gauche était coincée contre les arbustes. Donc elle était morte dans la voiture si elle avait été conductrice. Elle ne pouvait pas sortir, ce pas possible.
1: Comment Yvette a-t-elle pu s'extirper de la voiture accidentée Comment expliquer qu'une de ses chaussures ait été retrouvée de l'autre côté du véhicule alors qu'elle y être restée sans connaissance Autant de questions qui sèment le doute et commencent à mettre à mal la thèse de l'accident. 25 février 1970, l'avis de décès de René Balaire est publié dans les pages locales du journal. Mais à Bourganeuf, le cynisme se mêle à la tristesse. Le regretter René Balaire le serait-il vraiment Jeudi 26 février, le village est réuni dans la petite église pour pleurer l'enfant du pays. Manque à l'appel, Madame Yvette Balaire, en état de choc, dit-on, sourire aux lèvres. Pour de nombreux bourgagnots, la veuve joyeuse n'a pas le cran de se prêter à la mascarade de l'enterrement de celui dont elle souhaitait la mort. René Balère est conduit vers sa dernière demeure. Mais c'est tout un village qui fulmine et réclame vengeance. Le cocu, brûlé vif, doit retrouver tout son honneur perdu. La dépouille de René Balaire ne va pas reposer en paix bien longtemps. Quand Yvette rencontre René Balaire en 1952, elle comprend que l'avenir lui sourit enfin. La jeune fille mère vient de trouver un père d'adoption pour son petit garçon Gérald. Les tourtereaux convolent en juste noces le 5 décembre 1957, mais le cliché est trop beau, le bonheur et la passion vont rapidement s'émousser. René Balère n'est qu'un simple ouvrier, mais son ambitieuse épouse le convainc d'acquérir une imposante quincaillerie, rue Zizim, la rue commerçante de la ville. Roger dutheil était un camarade de classe du décédé René. Il tenait lui-même un commerce en face de la quincaillerie des Balères.
4: Elle était connue comme quelqu'un de pas très recommandable ou sérieux. C'était une étrangère. Alors que René Balaire, c'était un Bourgagnot. C'est, oui, ça avait toute la différence.
3: C'est une bête curie, on ne la connaît pas, cette femme-là. Donc on s'intéresse, on essaye de. C'est une étrangère. C'est une étrangère, et l'étrangère, en général, dans ces petites communes, euh, je ne dis pas qu'il est suspect a priori, il n'y a pas le délit de faciès. Mais euh, on le regarde quand même. Euh, il n'est pas adopté, d'emblée.
4: Cette madame-là, euh, quand elle était jeune fille, elle passait déjà pour quelqu'un d'assez, d'assez léger. La preuve, c'est qu'elle avait déjà eu un enfant. Hein. Donc, euh, sa, sa, son mariage, même avec Balair avait déjà fait un petit peu jacasser les gens parce qu'on se doutait ou on pensait que si elle si se mariait avec, elle, avec lui, c'était tout simplement parce que c'était pour se mettre peinarde.
1: Avec ce mariage, Yvette aurait décroché un passeport pour la vie facile, mais également un visa pour l'amorosité. Derrière la caisse enregistreuse de sa quincaillerie, Yvette voit sa vie se draper d'ennui jusqu'à ce jour de printemps 1960 où un fringant agent EDF pousse la porte de son commerce. L'homme qu'elle attendait depuis tant d'années, celui qui conjugue comme elle à la perfection les verbes réussir et paraître,
0: s'appelle Bernard Cousti.
3: Il avait la prestance du monsieur, toujours en costard.
0: Gérard Boras, journaliste au populaire du centre.
3: Tirac à quatre euh, propre sur lui. Euh, c'était un commercial. Lui, c'était le monsieur bien sapé. Et le mari, c'était l'art, l'artisan euh, du petit bourg, euh, bleu de travail, la casquette, le béret. Oula, je crois que c'est la casquette qu'il portait, etc. Euh, bon, c'était un, il était humble, il était discret, effacé. Et je pense que déjà dans le couple, ça devait jurer un petit peu.
1: L'insatisfaite, Yvette Balaire en proie à des querelles conjugales, commence à se rêver au bras du fringant Cousti. Mais le beau Bernard est lui aussi déjà engagé. 17 juin 1953, Bernard Cousti épouse la discrète Ginette Frelan. Le couple s'installe dans le village familial de lavavelle les mines et tient en gérance une petite épicerie COP. La construction d'un solide pavillon leur confère une certaine aisance, mais il en faut plus à l'ambitieux monsieur Cousty. Bernard se rêve en homme respecté. Il sera agent commercial EDF. Roland Covin, collègue de travail de Cousty et sa femme Marcel, se souviennent de cet homme ambitieux.
5: Au départ, c'était un démarcheur. Et puis la dénomination finale a été « agent commercial ». Et ce qui fait qu'on a l'impression que... Enfin, il, il donnait l'impression d'être absolument indispensable pour que l'entreprise puisse persévérer, enfin, obtenir de, de, bons, de bons résultats.
1: 1960, les Coustis s'installent à Aubusson. Ils auront une petite fille, Michelle. Bernard Coustis soigne son plan de carrière et cultive les absences. Le commercial qu'il est devenu passe le plus clair de son temps sur les routes pour démarcher sa clientèle, mais également pour retrouver sa maîtresse, Yvette, qui vit à 50 km de là.
5: Il vivait vraiment à l'écart de la société à Aubusson. Hein. À Moi, c'est mon, c'est mon impression. Hein. Nous, personnellement, on ne savait pas qu'il fréquentait cette dame. Hein.
1: Yvette et Bernard vont pourtant brûler d'une folle passion pendant plus de 5 ans. La libération des mœurs donne peut-être des ailes aux amants, mais l'adultère reste pour beaucoup une calomnie.
3: Dans les années 69-70, dans un couple, quand on, 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 on se marie, c'est pour la vie.
1: À moins que la vie ne vous endeuille prématurément, un accident est si vite arrivé. Et les mauvaises langues de dire que la mort de M. Balair arrive justement à point nommé. Henri Bernier, journaliste au quotidien La Montagne, a lui aussi été dépêché sur ce fait divers il se souvient des protagonistes de ce qui n'est encore qu'une sombre affaire de mœurs et de rumeurs.
5: Alors, je pars sur un accident qui qui serait en réalité un crime. Mais il n'y avait pour l'instant encore aucune preuve. C'était une supposition. Cette rumeur qui serpentait, mais comme un véritable serpent à travers la ville. Alors, cette liaison connue qui était affichée avec Cousti choquait énormément les gens. On, a, on pensait aussi qu'elle aurait pu être, peut-être, avoir une liaison, mais d'être beaucoup plus discrète. Et il y en a un des deux qui disparaît, qui laisse la place libre à l'autre. Et c'est ce que les gens ont, ont vu en, en extrapolant, en disant bon, bah maintenant il va pouvoir s'installer là, euh, voilà. Et c'est ce qu'a pensé le fils aussi.
1: Le fils, Gérald de Balair, orphelin de père pour la seconde fois. Le jeune Gérald, anéanti par ce deuil, doit en plus faire face à cette calomnieuse rumeur qui circule dans la ville sa mère serait une meurtrière. Pour faire taire ces écœurants ragots. Pour redonner à Evette Balair une dignité perdue, Gérald demande à ce que lumière soit faite sur cet incident. Ce
0: garçon, il a eu un soupçon... Robert Valab, gendarme.
1: Sur, le,
4: sur la mort de M. Balair. Et il a été... Sans... Il a été le dire à la, à la gendarmerie.
1: Une enquête est ouverte. Gilbert Tinet, juge d'instruction, est en charge de ce dossier. Il commence ses investigations sur la voiture carbonisée.
4: On a vu cette voiture qui était dans un état épouvantable. Tout l'arrière avait, avait brûlé, même tout l'intérieur, tout ça était été complètement carbonisé. Euh, mais ce qui a attiré immédiatement l'attention du, du, de l'expert, c'est que le devant de la voiture où se trouve le moteur, évidemment, euh, était à peu près intact. On n'avait pas l'impression que le feu était parti du moteur. C'est, bon, c'est, c'est le travail de l'expert de voir ça et je me souviens que l'expert... Il a eu cette réflexion qui m'avait frappé. Tout les coup, il se retourne vers moi après avoir tourné autour de la voiture pendant dix minutes, avoir gratté à droite et à gauche. Il m'a dit :« Monsieur le juge, cette voiture-là, on y a foutu le feu.
5: » Ah
4: Ça me donne simplement des éléments qui me qui m'oblige à aller voir ailleurs, à chercher autre chose. Alors donc, ça, c'est la voiture. Bon, maintenant, il y a le corps. Ce que nous cherchions, c'est de savoir comment cet homme était mort. Est-ce qu'il était mort uniquement dans l'incendie ou est-ce qu'il s'était passé quelque chose après Autrement dit, euh, on cherchait à voir s'il n'avait pas été homicidé avant euh, par projectiles d'armes à feu ou des choses comme ça. C'était notre seule chance, parce qu'un coup de couteau, on ne l'aurait jamais trouvé. Hein, sur un corps carbonisé, c'est fini, quoi.
1: Le juge d'instruction fait alors exhumer et autopsier le corps de René Balaire quelques jours seulement après son enterrement.
4: Très vite, euh, on a passé les morceaux euh, euh, de ce corps euh, à la radio. Et et, et, et alors, il y a eu le coup de théâtre, si je puis dire. euh, C'est qu'on a découvert dans le rachis lombaire, approximativement dans dans la partie basse de la colonne vertébrale, euh, une image à la radio euh, de profil d'un projectile de de revolver ou de pistolet, la, 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 la forme ogivale d'une, d'une balle. Là, vous imaginez, il hein, euh, y a de l'ambiance dans, dans, dans le laboratoire quand on voit ça. Hein. On se dit, voilà un monsieur qui est mort dans un accident, mais le problème, c'est qu'il avait une balle dans le rachis lombaire. Hein. Bon, alors il y a des questions à se poser quoi, et à poser à d'autres personnes, surtout. Quoi. Alors là, c'est, c'est la galopade dans ces gars-là.
1: Et des questions, la police en a à poser à Yvette Balair.
4: On a dû lui mettre, je pense, la, la balle sous le nez en disant « Et ça, d'où ça vient ?» Alors, c'était euh, effondré très vite. Je crois pas ce que j'ai su, il n'y a pas eu de, de problème de ce côté-là. Elle était, elle était dans un état que l'on devine quand même. Et puis, ce n'était pas une criminelle professionnelle, loin de là. Hein, pour, enfin, c'est vrai, c'est, c'est, elle n'a pas, pas la résistance de, de nos gangsters professionnels.
1: Yvette Balaire passe aux aveux et donne le nom de son complice, Bernard Cousti.
4: « J'inculpe successivement, et au vu des déclarations qu'ils ont fait, euh, M. Cousti, euh, domicile volontaire avec préméditation, c'est le mot officiel pour assassinat, hein, et puis Mme Balair de complicité, parce que c'est pas elle qui a tiré, mais elle en a fourni les moyens, puisqu'elle conduisait la voiture, il y avait un rendez-vous, etc., de complicité, d'assassinat. Voilà. »
1: A défaut d'être à décharge, la requête de Gérald va mener sa mère et son amant, tout droit derrière les barreaux. Mars 1970, Yvette Balaire et Bernard Cousty, confondus et incarcérés, sortent de la maison d'arrêt de Limoges pour participer à la reconstitution du guet-apens tendu à René Balaire. Journalistes et enquêteurs se retrouvent sur le bord de la départementale... Tous attendent de comprendre ce qui s'est réellement passé ce 23 février au soir. Il est 20h quand le couple Balère quitte Brive. Yvette est au volant et conduit son mari non pas à leur domicile mais directement à la mort. Bernard Cousti, flanqué d'une fausse barbe pour ne pas être reconnu par son ennemi Balaire, va jouer les autostoppeurs pour faire s'arrêter la voiture.
5: c'est un scénario qui avait été prévu à l'avance.
0: Henri Bernier, journaliste au quotidien La Montagne.
5: Pour que l'autostoppeur puisse entrer dans la voiture et s'asseoir au siège arrière, il fallait que le mari descende. Et c'est ce qu'attendait donc Coustie. Et ils se, sont, ils se sont insultés, ils se sont pris à partir. Monsieur Balaire a arraché à Cousti sa fausse barbe. C'était tellement ridicule. L'autre l'a frappé avec une clé à molette. Il a essayé de l'assommer, mais Balaire était quand même très vigoureux. Et alors c'est là qu'il a sorti un pistolet et qu'il a tiré sur lui et qu'il l'a tué. Alors il a fallu ensuite mettre le corps dans la voiture. Il a fallu propulser la voiture jusqu'au petit pont. Il a fallu la basculer dans le ravin et puis y mettre le feu.
1: Sur le lieu de la reconstitution de ce que l'on peut maintenant appeler un crime, l'ambiance est lourde. Les deux amants, que tous surnomment désormais les Diaboliques, vont mimer les moments clés de ce macabre guet-apens.
4: ne vaut le fait de remettre les inculpés.
0: Gilbert Tinet, juge d'instruction en charge de l'affaire.
4: Dans les conditions les plus proches possibles des faits, de façon à cerner le rôle respectif des deux dans l'assassinat Balaire.
1: L'affaire cousti Balaire fait la une des journaux et les heures belles de la presse à scandale. La culpabilité des deux amants ne fait aucun doute. Mais quelques zones d'ombre restent à éclaircir. Qui est à l'origine de ce macabre projet Pourquoi Qui a mis le feu à la voiture Où est l'arme du crime
4: Quand on se trouve dans un dossier ou bien il y a plusieurs co-inculpés dont généralement, en toute fraternité, chacun se rejette la responsabilité sur les autres. On ne peut pas leur en vouloir, c'est une bonne guerre. Ils étaient trois, il y en a un qui est mort, et les deux autres, c'est pas moi, c'est lui. Bon, ce qui est classique et banal. Alors on est là pour essayer de savoir qui a fait quoi. Au début de l'affaire, c'était un couple d'avant qui avait la conviction que leur euh, destin était lié, était inséparable l'un, l'un, l'un de l'autre. Et alors, au fur et à mesure que le temps passait, et ce bloc a, 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 a éclaté. Et elle a pris conscience que son destin euh, passait par euh, une séparation euh, d'avec son amant, hein. séparation, je veux dire, de, de, du sort pénal, quoi.
5: Elle commençait à le haïr parce qu'elle avait pensé arriver à un sommet peut-être dans la société et elle se retrouvait là, au plus bas, au plus bas de, la, de l'échelle, si l'on peut dire, hein.
1: Sur le lieu du drame, Yvette Balère prend certainement conscience de la monstruosité de son acte et de sa déchéance. Prise d'un malaise, elle est raccompagnée en cellule. La reconstitution se poursuit à quelques kilomètres de là, vers le barrage de chantegrêle le lieu présumé où Cousty a jeté l'arme du crime. Devant un Bernard Cousty hébété et frigorifié, des hommes grenouilles vont fouiller en vain les eaux troubles de l'étang.
5: Il était là, Sur le bord de la route, avec une couverture sur le dos, il faisait froid. Et j'ai eu le culot d'aller lui parler, d'aller lui dire Mais quel est celui qui a eu l'idée Comment ça vous est germé dans l'esprit Quelle est celle ou celui qui a eu le premier l'idée de ça Ah, vous savez, on ne sait pas, on ne sait plus. Il arrivait à faire pitié. Ce type, son visage était défiguré par les larmes, il était devenu tout rouge. Et il pleurait sans arrêt, il était là, solitaire, mais dans une solitude absolue, parce qu'il n'y avait pas de sympathie autour de lui.
1: Le sémillant Bernard Cousty n'est plus qu'un effroyable assassin. Le commercial d'EDF, l'Apollon de Bourganeuf, a perdu toute sa superbe. Journaliste et policiers en quête décortiquent le passé du ténébreux. Et s'interroge. Car au moment où il commet son crime, Bernard Coustier est veuf. Veuf depuis quelques mois.
3: On apprend que sa femme est morte.
0: Gérard Boras. Il
3: n'y a pas bien longtemps. Et elle est morte le soir du réveillon de Noël. Donc déjà ça, quelque chose d'intéressant. C'est vrai, c'est pas pas banal, quoi. C'est pas banal. Et elle est morte à la suite d'une grippe. On commence déjà à se dire qu'il <rire> y a peut-être autre chose derrière.
1: Que s'est-il donc passé ce 24 décembre 1969 à Aubusson C'est le soir de Noël. Chez les Coustis, le sapin est dressé, mais l'ambiance n'est pas à la fête. Pour la petite Michelle Cousti, ce réveillon s'annonce lugubre. Sa maman est clouée au lit avec une forte fièvre. André Chambon est médecin. Il était de garde ce soir de Noël et s'est rendu au domicile d'Écoustie pour examiner la malade.
6: Eh bien, ce 24 décembre, c'était oui. On était en pleine épidémie de grippe en Creuse. Et le matin, j'avais été appelé. Entre autres, parce qu'on avait à peu près une cinquantaine de visites par, par jour à ce moment-là, j'avais été appelé pour une fille, une malade que je ne connaissais pas et, et, et que je suis allé voir et qui s'est révélée être Mme Kousti. Je l'ai trouvé alité avec de la fièvre et des symptômes qui paraissaient banaux, comme on en rencontrait en quantité
1: tous les jours. Le médecin prescrit un traitement d'usage et recommande le repos. Ginette Cousti garde la chambre. Le soir venu, la petite Michelle apportera un bouillon à sa maman avant que celle-ci ne plonge dans le sommeil. Un sommeil éternel. Le 24 décembre au soir, Ginette et Frelan, 37 ans, décède. Il est 23 h quand Bernard Cousti donne l'alerte.
6: Ça n'est que le soir... Très tard, au moment où on entamait un petit réveillon avec mon épouse, que j'ai été appelé pour aller voir cette euh, Madame Cousty. Elle avait eu comme un malaise et que son mari croyait peut-être bien qu'elle était morte. J'étais surpris parce que c'était une femme jeune. Je ne connaissais pas ses antécédents puisque je la voyais pour la première fois. Enfin, c'était surprenant et donc euh, je m'y suis rendu. Je suis arrivé dans une maison. Euh, en pleine fête de Noël, avec avec l'arbre de Noël, les jouets, les guirlandes, la petite fille dans un coin et le mari. Et effectivement, cette malade était bien morte. J'ai été très surpris, je je l'ai examiné sérieusement. Je n'ai rien trouvé d'anormal. Mais néanmoins, j'ai dit à M. Coustic que cette mort me paraissait bizarre et que j'avais besoin de réfléchir avant de délivrer le certificat
1: d'inhumé. À Aubusson, rien ne laisse penser que Bernard Kousti ait pu souhaiter la disparition de son épouse Ginette. Mais par acquis de conscience, le docteur Chambon demande à la police une enquête de moralité sur les Koustis.
6: Tout me paraissait normal après le rapport de police. Cet homme paraît au-dessus de tout soupçon, il rentre régulièrement chez lui à la maison, il a d'autres travaux ménagers, il a une très bonne réputation, on ne lui connaît pas de liaison. Et si bien que finalement, on a, j'ai signé le certificat de décès dans mon bureau, en présence de M. Cousty et en présence aussi du commissaire de police.
1: Ginette Cousti sera enterrée dans l'intimité et pleurée comme il se doit par Michel, sa petite fille et Bernard, son mari. Un veuf qui pousse le machiavélisme à son zénith en déposant sur la stèle de la défunte une gerbe de fleurs et ses quelques mots à ma chère Ginette. Difficile de croire que les décès à deux mois d'intervalle de Ginette Cousti et de René Balère sont fortuits.
5: Ça se conjuguait, ça se conjuguait entièrement, oui.
0: Henri Bernier.
5: La mort de Mme Cousty et la mort de Balaire, finalement, ça faisait. C'était l'équation qui était résolue. D'un côté, le mari disparaissait de l'autre côté, la femme disparaissait. Donc, les deux qui étaient concernés allaient avoir le champ libre.
1: Confondu pour le meurtre de René Balaire, Cousty va s'affranchir du second crime qu'il a sur la conscience pendant un interrogatoire avec le juge d'instruction.
4: Il a eu le temps de me raconter beaucoup sur, euh, sur sa liaison avec euh, Mme Baller, la façon dont il l'avait connue, euh, et puis euh, la façon dont ils ont dit, euh, euh, ben voilà, euh, on va créer une nouvelle cellule familiale, n'est-ce pas, mais qui passe par, euh, le, par l'assassinat du, du mari gênant des heures et des heures d'interrogatoire. On relit le PV de façon à ce qu'on s'entende bien, que je n'ai pas dit des choses qu'il n'avait pas dit. Bon, on est, on est d'accord. Il signe, euh, il signe tout ça. Euh, je ne sais combien de pages d'interrogatoire. Et ça a été un coup de théâtre, comme j'en ai vu peu dans, dans ma carrière, d'ailleurs. Mais il me dit, voilà, euh, euh, ça, vous savez sans doute pas, mais moi, j'ai tué ma femme.
6: Quand il y a eu ensuite une autopsie, à part, paraît-il, on a dit que ça sentait l'éther quand on a ouvert le cercueil, et ça c'est très possible. Mais c'est surtout les examens toxicologiques
4: qui ont fait, qui ont fait apparaître la vérité. Si mes souvenirs sont bons, il l'aurait étouffée sous un oreiller sur lequel il avait renversé un flocon d'éther qu'il lui avait appliqué sur la bouche, euh, voilà. Alors comme elle était dans un état respiratoire, c'est certainement pas fameux, puisqu'elle était grippée, avec peut-être des troubles de la respiration, elle est, elle est morte étouffée euh, et asphyxiée à l'éther.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Faits Divers. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Podcast Addict ou sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Amants Diaboliques est un podcast coproduit par Initial Studio et Bonne Compagnie, adapté d'un épisode de la série documentaire 50 ans de Faits Divers, produit par Bonne Compagnie, écrit et réalisé par Marie-David. Production exécutive, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Victor Benamou. Avec la voix de Célia Rosich.